0: Urbano Canal y Roberto Pablo.
1: Oído Cocina.
0: COPE. Estar informado.
1: Una de programa. Oído Cocina. Tenemos un primer plato que es para los exquisitos del buen sonido. Raiden, que por cierto, desde que publicó su nuevo disco, está en el número uno.
2: Kisco García y Santi Elías nos traen lo mejor de la cocina de Córdoba y de Huelva.
1: Y funambulista que presenta observatorio para observar la comida, porque ya sabes que dicen que también por la
2: vista entra. Efectivamente. Y, por cierto, tú, Roberto, ¿sabes lo que es la disgeusia? No tengo ni idea. Pues se lo vamos a preguntar al doctor Jesús porta Etesan, jefe de la sección de Neurología en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
3: Por lo general nos parece banal la pérdida del gusto del olfato. Realmente para los pacientes es muy incapacitación de hecho, hay enfermos que tienen dificultades para comer o que ya no les gusta la comida. Y esto es que al final todo el policromatismo, todas las variedades que vemos en los alimentos se pierde. E incluso puede resultar con gustos o olores desagradables. De ahí lo importante que es diagnosticarlo y tratarlo lo antes posible.
1: Me acabo de quedar alucinado. No tenía ni idea de que existía como tal. ¿Y esto se puede tratar?
3: Realmente la disgeusia no se puede tratar con el cacao. Pero sí que podemos hacer presentando el cacao de una determinada manera el paciente pueda volver a degustarlo ¿no? y ese es un objetivo, pero realmente la disqueusa se debe tratar buscando la causa y tratando la causa que la produce
2: Yo creo que esto merece un tratamiento y sobre todo a base de cacao con algunos de los chefs más grandes de nuestro país Cacao maravillado aquí en Oído Cocina
0: Urbano Canal y Roberto Pablo
2: Oído Cocina
0: COPE, estar informado
2: ¿Te imaginas no poder disfrutar del sabor? Para un programa como este sería un problema grave. Por favor, no. Pues igual que hay gente que tiene problemas con otros sentidos, se calcula que el 17% de la población sufre alteraciones del sabor y que nadie lo sabe. Se llama disgeusia y supone un cambio perceptivo del sabor de los alimentos y bebidas. En algunos casos, el cambio en el sabor es tan radical que puede llegar a hacerse repulsivo. Bueno, pues hoy mismo se presenta el proyecto El Sentido del Cacao, que es el resultado
1: de una investigación pionera en neurociencia que podría cambiar millones de vidas. Al frente de ella están unos genios de la gastronomía, como los hermanos Roca. Hoy tenemos el placer de hablar con Josep Roca. Josep, bienvenido. Hola, buenas. ¿Qué tal? Oye, ¿qué tiene el chocolate para poder ayudar a las personas que padecen este trastorno del gusto?
4: Probablemente el chocolate es algo que tenemos reflejado en nuestra memoria, en sensaciones de bienestar y que nos ha acompañado durante toda la vida, ¿no? ¿Quién nos recuerda de ese pequeño pues, un, un premio con, con sabor a chocolate ¿no? y, en definitiva, también una sensación de que puede ser algo muy vinculado a nuestro último gusto? ¿no?
2: Uh -huh, por supuesto. ¿Por qué motivo se puede perder el sentido del gusto? Porque creo que hay distintas razones, ¿no?
4: Bien, la verdad es que es una enfermedad en la que tenemos poca información, pero que, que de la misma manera que también la anosmia, ¿no?, de, de, de perder el olfato, uh, son algunos de los sentidos realmente más uh, duros de, de convivir sin ellos, ¿no? Uh, y además tenemos la sensación de que podemos uh, hablar de un ciego y de un sordo, ¿no?, pero no de un anosmico, ¿no?, por ejemplo,
1: ¿no? Sí. ¿Cómo estimula de nuevo el sentido perdido?
4: Bien, la verdad es que hemos estado haciendo un trabajo, en este caso, con especialistas en canales sensoriales, en percepción sensorial, con especialistas en neurociencia, uh, para poder investigar y buscar y, y evidentemente también pues entrevistarnos con personas que han perdido esa noción del gusto y, y buscar indagar en cada uno de ellos, en hacer un viaje retrospectivo hacia su memoria ...y también haciendo como umbrales de percepción de unos chocolates... ...en los que encontraban más ácido, menos ácido, más dulce... ...más salado, más amargo, con más o menos intensidad... ...y a partir de ahí pues Jordi uh, ha ido preparando para personas muy concretas... ...que hemos podido estudiar y trabajar con ellas... ...que tienen esas uh, deficiencias en este caso sobre la idea del, del olor y del sabor... Uh, ...postres adecuados a ellos... Intentando uh -huh. llegar a que consigan uh, reencontrar su gusto ¿no? y en algunos casos hemos tenido la suerte de que por algunos momentos se haya conseguido ¿no? y esto es algo muy muy especial y sobre todo muy emotivo para las personas que, que lo han sentido.
2: O sea, que Tú has estado adelante cuando Jordi ha, hecho, ha preparado una receta de, con, basada en el cacao, en el chocolate y esa persona que tiene perdido ese sentido del gusto ha, ha notado que algo. ¿no? Como, ¿Qué se nota en sus caras? A
4: ah, emoción, sí. ah, lágrimas, uh -huh. ah, manos en, en los ojos, <risa> ah, entusiasmo, sobre todo una mezcla de emoción y emotividad y, y una sensación de, de bienestar y de incredulidad, algo realmente súper bonito de las cosas. Jordi ha hecho cosas maravillosas, pero... ...siempre vinculadas al sentido del humor, a la magia, al divertimento, a la transversión... ...pero curar, ayudar, hacer revivir un sabor y acercar desde el cariño, desde el dar desde su talento... ...acercar a una posibilidad de, de revivir algo que estaba ahí fijado en su memoria y que a través del gusto se vuelve a recuperar es algo realmente uh, muy especial que que hace que este proyecto sea... ...que haya valido la pena todo el trabajo que hay previo... ¿no? ...de investigación y de experiencia.
1: Porque lo decimos muchas veces, además, eh, en Oído Cocina... ...en este programa, que, que esto es una necesidad comer... ...pero también eh, es un placer... ...y entre esos placeres está el recuerdo que nos transmite... ¿no? Pues, mm. eh, ...los sabores, los aromas, los olores... Eh, ...hace nada tuvimos la ocasión, vamos, hace 15 días... ...de hablar con tu hermano, Joan... El, ...del nombramiento como académico de honor de la Real Academia de Doctores... ...¿qué sí. supone para vosotros este tipo de reconocimientos... ...que ahora mismo voy a estar demostrando... Por ...por qué es más que justificado... <risa> Bien,
4: el, el, el reconocimiento de, de la Real Academia de Doctores es un agradecimiento que creo que va a, toda, a todo el colectivo de cocineros, no yo creo que se va más allá de los tres hermanos, que tiene que ver también con un diálogo que ha establecido la cocina con la ciencia, con la filosofía, con, con otros aspectos vinculados al conocimiento y que también corresponde a una nueva realidad en la que la sociedad quiere vivir la gastronomía de una manera especial. ¿no? Es verdad que detrás se expande un código ético, una responsabilidad, un una necesidad de seguir indagando, investigando y estar cerca de esos mundos fascinantes del conocimiento y no perder, no perder ninguna oportunidad de sentirte escuchado y, en definitiva, poder provocar uh, acciones como la que presentamos uh, del sentido del gusto. no
2: Hablamos con Josep Roca, del selle de Can Roca, que eres el hermano del medio y el sommelier de los tres hermanos. Qué difícil, por Qué difícil el el sentido, estar, estar en medio ahí como el bocadillo, eres el relleno, en ese sentido está muy bien. Pero, ¿cómo están considerados los sommeliers eh, en España con respecto a otros países, Josep?
4: Pues bien, la verdad es que muy bien. Yo creo que ha ido en una relación vinculada al crecimiento de la cultura del vino, sí. a la calidad de los vinos españoles y, al, y a la progresión en la vanguardia de la restauración. ¿no? Los restaurantes de España son de los más visitados y de más interés en el mundo y evidentemente esto también hace que haya un peso importante de los familiares en esos restaurantes, no de manera que nosotros nos sentimos embajadores de los vinos españoles. En el mundo podemos ser esos prescriptores y desde los restaurantes, pues también poder ofrecer un concepto de vanguardia, de evolución o de revolución en la sala que ya está está ahí sí, sí. presente y ha venido para quedarse. Claro.
1: Haznos una recomendación de vinos para acompañar una comida especial. Sí, Bien. Es, es di
2: difícil, pero así o sea, una, <risa> <risa> hay mucho de elegir ya lo sabemos, pero bueno algo así un poquito para una, una comida así pues que queramos un poco impresionar a Algo
1: al, a lo que no haya que echarle casera <risa> <risa> para que no guste. Contemos, y eso que a nosotros nos encanta el tinto verano Vosotros pues que estáis
4: en Madrid, yo por ejemplo pues iría directamente a los vinos de Sierra de Gredos Ajá. donde hay vinos maravillosos y garnachas en terreno de granitos granitos rosados en, en alturas a mil metros donde se mezcla esa parte de, de castaños y olivares que y olivos que es realmente espectacular hay gente allí joven trabajando viñedo viejo que que siente otra vez el eso de, de la zada, del trabajar, del de, de mimar el subsuelo y donde se hacen vinos muy fragantes, garnachas realmente muy muy eufóricas, muy cargadas de, de accesibilidad, de brillante, de limpidez, de expansión aromática. Yo me iría por ahí.
2: Uh -huh. Fíjate que con esta descripción eh, nos has hecho saborear esos vinos. Sí, o sea, sí, totalmente. Que... <risa> no, yo estoy, estoy ya salivando y lo único, pues eso, esto iría bien con cualquier tipo pues, prácticamente de plato que tú quieras poner. O sea, puedes, puedes ir bien con una, una entradita de quesos, y luego una, un carpacho y unas carnes, por ahí vamos ya triunfando, ¿no?
4: Bien, la ventaja de las garnachas es que tienen esa accesibilidad, tienen como una entrada mórbida, amable. Una cierta seducción, y, y probablemente cualquier textura que sea tierna de entrantes, que esos. Uh -huh. semigrasos
1: ¿no? no muy curados pues pueden funcionar muy bien Ajá. Pues Josep Roca que muchísimas gracias enhorabuena por eh, las condecoraciones que vais a, adquiriendo en el currículum que son más que merecidas especialmente también agradeceros que estéis siempre pendientes pues por ejemplo como eh, con esta con este nuevo proyecto en el que la gente que pues que por lo que sea no ha perdido el gusto o, o ha nacido sin él que hay gente yo conocí a una persona fíjate no es que hablabas antes que no tenía olfato uh -huh. y por ejemplo su pareja siempre me decía que una de las cosas Dice, dice aparte de todo lo que ella pues no puede descifrar o descubrir ¿no? de, de lo que hay por ejemplo los alimentos decía claro, dice yo no le puedo regalar una, un perfume por ejemplo no, dice de cosa más sencilla ¿no? O, sea, claro. ella, o, o, o no sabe cuál es mi olor o los olores de los sitios yo ¿no? sé sea, que... o sea, pues, un abrazo muchas gracias gracias un abrazo, un abrazo fuerte abrazo.
0: gracias hasta luego Urbano Canal y Roberto Pablo oído cocina cope Estar informado, Los seres
2: humanos necesitamos encasillar. Cuando buscamos un libro sabemos que tenemos que mirar en un determinado apartado por su género, si es literatura, dentro de la literatura si es novela policíaca, la biografía de un personaje, etc. Con el cine nos pasa lo mismo. Si vamos a ver una película, ya vamos concienciados de si es un drama, una comedia o una cinta bélica. Más aún, cuando vamos al médico, queremos que nos diagnostiquen y digan qué nos pasa para ponernos un tratamiento. Porque necesitamos, Roberto, saber. Sí, pero el arte va más allá. De hecho, la creación de
1: un artista en ocasiones es tan valiosa por el marco como por el lienzo. Hoy nos acompaña un tipo que es parte de su obra. La ha creado ha dado forma y sobre todo la ha sufrido. Quizás por eso podemos decir que David Martínez Álvarez, Raiden, se está reivindicando y descubriendo a través de su creación. Raiden, muy buenas, ¿cómo estás? Encantado, un placer,
5: un placer genuino.
1: Sinónimo es eh, tu nuevo trabajo después de Antónimo y es una segunda parte de un concepto, un hilo, diría hoy, sí. ¿no? Eh, ¿Podemos decir que es la trama, el nudo de la
5: trilogía? Sí, totalmente, y también lo enfoque así. Eh, creo que que me parecía lo más interesante y lo más válido conseguir hacer una obra conceptual en sí misma, que siguiese todas las canciones un mismo, un mismo hilo, pero que si lo comparabas, si lo, si lo emparejabas con lo que fue Antónimo y con lo que luego será... En dos años homónimo, pues que se vea que es todo un, toda una historia eh, que es un homenaje a la palabra, que es un homenaje a, al dicho y al dicho como, como componente para, para que el día de mañana sea el hecho y poder y poder cambiar cosas, incluso a nivel introspectivo.
2: Ahora que estás exponiendo tu nueva creación, ¿cómo está la herida? ¿Llega a cicatrizar en algún momento o siempre se mantiene abierta? Eh, no, pero dejas de
5: tocártela. Creo que, sí, creo que es la mejor definición, que cuando ya aprendes que, que se puede abrazar la tristeza y que, no, y que pero no tancles a ella, pues te dejas de tocar la herida y así es como el día de mañana cerrará. Si estás todo el rato, sabes, tocándola, pues incluso se puede volver a abrir más o infectar o, o este tipo de cosas. Entonces creo que estoy en ese proceso, que ya no me, no me la miro.
0: Llore de alegría y llore por la pena. Aunque sea un nuevo rico, la falsa moneda. Aunque viaja a todas partes o me coma el techo. Y pienso hacer güey con tu pecho por lo que me queda.
1: No con estas palabras, pero más o menos también has dicho que aún te sigue alucinando el hecho de que haya gente que haga suyas tus canciones. Yo aquí tengo una queja, te lo digo. Y es que después de escuchar y disfrutar ¿eh? de careo el tema en el que te dejas acompañar con Beli arte, Sarte, eh, yo me pregunté ¿y ahora qué hago yo para sorprender a la mujer con la que comparto mi vida? De que Desde que escucho esta canción, ya es que le llega un ramo de flores y me dice, ¿y esto qué es?
5: Sí, a ver eh, ya, a ver, esto es eh, esto es una declaración de, de, de amor, incluso amor en todos sus sentidos, también a nivel de amistad a nivel de, de todo y es, es por, bueno lo que te sugiere una persona y que también tienes la suerte de, de que puedes cantar con esa persona ¿no? Y, y que no, incluso no tienes por qué estar con ella tener una relación a nivel sentimental que puedes ser amigos pero pero si te genera todo esto y, y tú le generas todo esto a esta persona pues ya está no hay, no hay más pero sí he hecho una putadita he hecho, he hecho ahí putadita al resto de, de, de seres
1: y ahora llego y le digo a mi chica guapa y me dice qué digo que te quiero y me dice que no que saque más que primas
2: como no eres un artista fácil de encasillar, hoy te vamos a poner entre los ingredientes de Oído cocina. ¿Qué significa la comida para ti? Un placer o una necesidad?
5: Pues el dentro de, de placeres por encima de todo está la comida. Vale, o sea que además de un placer es una necesidad. O además de una necesidad sí, es un placer. placer total.
1: ¿Eres cocinillas?
5: Eh, sí, lo que pasa es que soy más comidillas. Es decir, cuando cocino para los demás sí que a lo mejor puedo tener más paciencia, pero como sea para mí cualquier cosa vale. Esto ya está hecho. No, pero porque soy un ansia. Soy un, un, un hombre gordo embutido
2: en un cuerpo normal. <risa> Nosotros la cocina la utilizamos como terapia, por eso nos gusta saber los gustos de los demás. ¿Una receta con la que te atreverías? Pues mi madre
5: tiene una receta que mira que es muy simple, muy simple, muy simple, pero que tiene eh, muslos de pollo con una salsa de zanahoria. Que tiene unas, no sé qué hace con la salsa de zanahoria, que me decía también con pimentón y qué, pero con su, que es como increíble. Es como increíble con algo que he crecido y, y siempre es como, mamá, también la receta. Y de postre hay un, hay un flan de, de queso, un flan de queso, que yo grabo los discos en Estudio 1, y en Estudio 1 el primer disco que grabé es un estudio que cuenta, que está en Colmenar Viejo, que cuenta con un restaurante. Pues en el restaurante hay una cocinera, que ya es amiga, que hizo un flan de queso que es como lo mejor que he probado Que es como que la gente se enfada si, si alguien ve que lo come rápido. No, no paladea, paladea. No, es increíble. Y tengo la receta. Y, y ese también... Puf. Cuando quiero marcarme el tanto, pues, pues hago pues, esto. Digo, prueba de queso. No, no, pruébalo. Y, ¿La norda No puedo. No, no puedo creo. porque no, no, no puedo porque sí. tiene copyright. <ríe> sí, <ríe> no, me, 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 me prometió no, vale. no utilizarlo. Muy bien. Oye, eh, cuando estás componiendo, por ejemplo, eh, sueles ir a la nevera. No, no, no suelo ir porque si no eh, no escribo. Eh, paro. A lo mejor sí que lo que suelo hacer es que me, me abro una botella de vino y, y bueno, que ahí con solo ese vino tinto y me lo dejo ahí cuando pienso, pues me pongo de pie, ahí muevo, veo ahí la baba y tal, vuelo y, y le doy un, un sorbo, pero, pero comer
2: no. Ahora llega el momento complicado. ¿Cuál es tu plato preferido?
5: Es que tengo muchísimos. Lo que pasa es que ahora últimamente estoy muy, muy enganchado a, a una... A un, a un sitio que no, no voy a hacer promoción no me han pagado sí pero, sí pero ah vale pues el es el Casa Afonso, que está cerca de donde vivo yo que está por Ponzano y tiene unos calenones de rabo de toro que es oh dios eh, Dios, estoy salivando eh, Es increíble, es increíble,
1: la verdad eh, Ahora con un niño pequeño en casa Yo no sé, le da, bueno, dos años y pico me imagino sí. que Eso también te hace cambiar los hábitos Le das mucha importancia, por ejemplo, a la alimentación sana, saludable Sí,
5: sí, sí, de hecho yo no le compro nunca chucherías ni nada Él, Es que no le he dado chucherías Tampoco era de estar No, no, de, de, de hecho solo le, solo le he dado un aspito Y le dio un aspito porque la escuela infantil tenía que dar aspito Y era como, está bien Está bien, te lo daré, que el tío me miraba como. Pero no, intento, intento alimentar, y alimentarlo bien. Ay, un bocata, que para ti sea algo más que salir del paso. Eh, jamón con tomate, ahí, con buen tomate. Buah, es que me vas a matar. Eh, jamón con buen tomate, Vamos, O de un bocata de calamares. Ahí. Buah, madre de Dios voy a morir de hambre.
2: ¿La paternidad te da tiempo para salir de cañas con los
5: colegas? Siempre, no, no, muchísimo. ¿A qué sí se me suele, decir ¿sí? Eh, pues eh, también cerca de casa, bueno, al final, como hay algún de estos tarados, que, de estos fanáticos, vas a ver dónde vivo. Eh, por pues Raimundo Fernández Villaverde, hay un bar que se llama De Raimundo, y ahí siempre suelo estar, suelo estar bastante ahí con mis amigos, también soy amigo del dueño del bar, y, y siempre estamos ahí, que no está tan genial, que es de esto que... yo soy de Alcalá, que en Alcalá hay un dicho que es con dos coca-colas comes, por las tapas, eh, pero ahí... Pues a lo mejor pedimos ahí una cervecita y empiezan a traer, no, y toma esto de pulpo, no, y toma aquí unas, unas delicias de pollo, no, y toma. Y es como, oye, vale ya, está bien, está bien, pero vamos que vamos a salir rodando. Yo creo que
1: los eh, taros que somos la gran mayoría de tus seguidores no iríamos solo por verte, ya después de lo que has dicho
2: iríamos sí, sí, sí. por probar. No, está, 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 está bien. Por probar todo esto. <risa> y si tuvieras que elegir una bebida, por lo que has comentado, me imagino, me imagino que el vino. Cerveza, eh, depende,
5: depende. Pero sí, un vino, un Luscañas, ¡buah! Una, un, increíble. Y cerveza, y cerveza buena, eh, sí, sí, depende del momento.
1: De postre ya sabemos que te gusta el flan, especialmente. Sí, especialmente. ¿Y una
5: fruta? Eh, el... Depende de la temporada. El, el melón, si la naranja está buena, la naranja. Eh, la manzana golden me flipa. Eh, el plátano, bueno, el plátano... Muy verdad que tiene que estar muy pepino para que no para que no me encante. Que también le flipa a mi hijo. Papá, pátano. Y empieza ahí, vamos, que le mete viajes que, que tengo que pararle porque se come uno y quiere otro y digo, no, no Dios, tranquilito.
1: Pues Raiden, eh, el fin no es el final, sino que espero que para el próximo eh, homónimo o si no para eh, en el camino, pues hay alguna parada más que nos
5: vamos a encontrar. Muchas gracias. Seguro que sí, o si no comiendo que ya, ya aprieta. Eso, <risa>
0: un placer. Viajando a tu planeta, llegando a tu país. Y olvidan cuando beben La vergüenza que ellos tienen De tener que beber Quieren Pero solo malas cifras Solo adoran la divisa Y eso no es querer Nunca son felices Y si repiten Todo lo que se les dice No preguntan lo esencial Cuando Ruido de tus pasos, sea diferente a otros, invisible a los demás. La paciencia de los grandes desalienta Y tiene apariencia de desierto Borra ese al que te silencias si y dibujas el cordero Y encuentra ese consuelo El consuelo del que busca la serpiente Que se come al elefante Escondido detrás de ese sombrero Por fin emprende el vuelo Y desde arriba apaga todas las farolas Ya que las personas grandes Jamás comprenden por sí solas Aquí todo es pequeño Así que rompe todo los espejos y escapa en uno mismo, aunque no puedas ir muy lejos. Desde el asteroide de 612 ve un mundo de luces, teñido de gris, haciendo mil preguntas, aunque se den por ellas, viajando a tu planeta, llegando a tu país. Asteroide... Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE estar informado.
1: El primer Congreso Internacional sobre los vinos tradicionales de Andalucía abre sus puertas en Madrid los próximos 1, 2 y 3 de abril en el Círculo de Bellas Artes. Esta es la primera vez que se realiza en Madrid un congreso de este tipo en el que habrá ponencias, catas y
2: actividades vinculadas con la gastronomía como fusión gastronómica y una South Wine Party. Estarán presentes los presidentes y representantes de los consejos reguladores de las cuatro grandes denominaciones de origen de vinos del sur, como son Vinos de Jerez, Montilla Moriles, Málaga y Condado de Huelva. Y en esta fiesta tenemos a dos grandes chefs para ponerle buen gusto al asunto. Está Quisco García, chef de Choco, una estrella Michelin y dos soles Repsol, Bienvenido Quisco
1: Hola, muy buenas y San Gracias
2: Muy buenas Y Santi Elías
1: Chef de acanto, Una estrella Michelin Y dos goles Y dos goles No, dos soles Repsol <risa> Con <la> escuadra <risa> Con las cuadras. Santi, bienvenido Muchas gracias
2: Oye, ¿en qué va a consistir Esta fusión gastronómica En la que vais a participar? Quisco
6: Bueno, nosotros lo que Queremos que somos El complemento En este caso De, de este gran momento no, mm. Intentar realzar Los grandes vinos Y los grandes caldos Que tiene Andalucía con, con, con nuestras manos y con los productos que también ofrece pues tanto la huerta como la sierra como como el mar. no Intentar eh, complementar los sabores tradicionales pues desde un punto de vista gastronómico y, y creo que va a ser esa un poco nuestra misión.
1: Santi, ¿qué platos vais a presentar?
6: Nosotros desde Acántum eh, nos llevaremos un plato tradicional pero evolucionado en este caso y haremos un piso de papas con choco uno de los platos más tradicionales uh -huh. de Huelva eh, que acompaña muy bien con los vinos de aquí de la zona, pero intentaremos hacerlo eh, pues, quizás ni menos pesado. ¿no? Y Haremos un pequeño tartar de los pámpanos de Chupo de Trasmayo y donde haremos una emulsión con la, con la, con la parte de los hígados, con ¿no? un crujiente que hacemos de lina de garbanzo también, producto de aquí de la tierra. Y por otro lado, un puntito más fresquito, haremos un gaspachuelo, pero lo haremos con mangos, que son los primeros mangos que, que aparecen aquí, que es una variedad de mangos africanos que tienen plantadas en las zonas de Isla Cristina. Bueno. Y empiezan a madurar precisamente cuando madura la primavera. ¿no? Uh -huh. Hay una tendencia de una maduración de, de los mangos a final justo de verano, pero estos son un pelín más verdosos, y, ...y la verdad es que nos dan un, una acidez espectacular... ...para hacer un gaspachuelo... ...que lo haremos con Mohamed también de la Cristina...
2: Uf, ¡Qué buena pinta! Papas con choco... ...pues le toca al chef de choco... ...Quisco García... ...¿qué es lo que vas a presentar vosotros?
3: Yo menudo de bacalao... ...y manita Ajá. de cerdo... ...y ya me toca la parte dulce... ...pondré pan... ...chocolate... ...y aceite de oliva... Ajá.
1: Toma ya. <risa> <risa> sí. pero,
3: pero bueno amigos... ...al final lo que se trata de todo esto es... reunirnos eh, en la capital... Sí. de enseñarle a, la, a todo el mundo el maravilloso producto que tenemos en Andalucía. No solo eso, sino también el homenaje que nos pegamos los chefs cuando nos unimos.
7: ¿eh?
1: Ajá, ay, ay. Porque eso es
3: casi más importante que todo. ¿eh? Ahí está, ahí está.
1: está bien que digas, ahí está, que seáis sinceros, porque muchas veces parece que es como cuando vemos algún cocinero en la tele y luego la gente dice, y esto luego lo. Hombre, claro que lo aprovechan. Oye, ¿por qué son tan desconocidos los vinos, los vinos tradicionales de España? ¿Por qué son más conocidos muchas veces fuera que dentro de España?
6: Bueno, yo, sinceramente, aquí, por ejemplo, en Huelva, una de las peculiaridades que tenemos es que yo creo que no. no metemos en un concepto de globalización y nos damos cuenta una la sensación de que parece que todo lo de fuera parece mejor que lo que tenemos. y ¿no? Creo que es un poco de falta de credibilidad en nosotros mismos. Eh, Huelva tiene una tradición vitivinícola eh, ancestral, eh, tanto y igual, por ejemplo, que Jerez, ¿no? como, como Córdoba. ¿no? Hay que pensar que los vinos que llevaba Colón en el barco cuando descubrió América son vinos del condado, por eso se le llaman... ...los sí. vinos del descubrimiento... Uh -huh. ...imaginaros hasta qué punto... Han, ...han podido evolucionar... ...pasar filoseras y demás... Y, ...y diferentes etapas... ...que realmente han hecho una forma de ver... ...que ha cambiado en los últimos momentos... ...últimamente... ...todo cambia demasiado rápido... ...las nuevas tecnologías... ...todo nos lo no avanza muy rápido... Sin embargo, la tradición no se cambia de un día para otro. Y menos mal,
1: y menos mal. Uno de esos vinos le daba yo a Obrador, fíjate, al presidente de México. Que... <risa> bueno,
2: <risa> eh, también disfrutan de, de los vinos gracias a nosotros. Por eso, para eso, eso digo. Está claro. ¿Y cuáles destacarías que son las principales virtudes de, de estos vinos tradicionales de, de Andalucía?
6: Bueno, yo... Bueno, dale tú, que ¿Me doy
3: yo? Venga. Eh, virtudes son, como la palabra dice, son vinos generosos... ¿Hm? Eh, que acompañan muy bien eh, a productos, de sobre todo, muy específicos de, de Andalucía, como pueden ser la fritura, eh, el jamón, el queso. Eh, son vinos que acompañan a, a, a una risa, que acompañan a, a una charla. Son vinos que, eh, por mucho que, que bebas, te da ganas de hablar. No es un vino que te... Que te eh, que te apague, que te, que te sientan bien. Y sobre lo que decía Santi, le acompaño en todo lo que lo que ha dicho, pero son vinos que, que como la palabra lo dice, son generosos y sobre todo debemos descubrirlos desde la gente más joven a, a, al día de hoy. Uh -huh. eh, nosotros, eh, yo durante toda mi vida he visto beber la barra de choco uh, fino a, a la gente que se acercaba a tomarse una tapa, y en el día de hoy, como dice Santi, parece que lo de fuera es mucho más importante que lo que tenemos dentro. Al final la gente llega y pide, eh, dame un vino tinto mm. Bueno, pero bueno, vamos a probar primero <ríe> lo que tenemos aquí. ¿no? Vamos
2: a probar, vamos a probar, hombre. Eh, vamos a probar primero
3: lo que tenemos aquí y luego probamos lo que, lo que hay fuera. Claro, Por supuesto, eh, nosotros tenemos que ser abanderados, de nuestros
1: vinos generosos. a decir una cosa, yo me estaba situando ahora mismo en Isla Cristina y, y la verdad es que, es, digo, no sé si atravesando así el pinar, llegar a, de repente y poder sentarte en la playa y llevarte uno de estos vinitos y así encima con una tapa elaborada por vosotros ya sería, vamos... ¿En qué se basa vuestra cocina, tanto la de Quisco como la de Santi? Habla de tu casa, Santi.
6: Bueno, pues eh, yo... Te diría que yo creo que eso es de los que más fácil tiene cocinar, de todos los compañeros que conozco, porque tengo una despensa espectacular, la a eh, resuma por los cuatro costados productos de altísima calidad y yo siempre digo que mucha gente piensa que lo digo como un piropo, ¿no? que somos la despensa de Europa, pero lo digo un poco como una reclamación, ¿no? muchas veces aquí hay productos que se consumen más fuera de aquí que incluso aquí. Y, y un poco el cometido que tenemos nosotros es darnos ese, ese valor de reconocimiento del pequeño productor, del pequeño pescadero, del, eh, de los pequeños latifundios que le llamo yo, que en vez de sembrar tantísima fresa tantísimo arándanos, que son espectaculares, aquel agricultor que es que los cuida, los mima y los coge en el momento óptimo de maduración. Y eso al fin y al cabo el cliente eh, lo valora muchísimo. Nosotros hacemos una parte final de, de aportarle valor, y evitar cargarnos, ¿no? Porque una de las grandes responsabilidades que tienes cuando tienes un grandísimo producto es que el producto no merme, sino que sume. Y es tremendamente difícil en ese sentido. Claro. Y ya la acompaña con un clima de 330 días de sol al año. Sí,
2: sí, sí, Unas playas espectaculares, tabucía, sí, 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 sí. Es que es
6: difícil, es difícil creer que Huelva no,
1: no
2: esté súper poblada en ese sentido. Pero sí, 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 pero... aquí. Mira, yo tengo un amigo que
1: se llama Diego Lopa Peralto, que, bueno, que es sí. eh, un amante de, y es... Eh, don Uruese. Diego Lopa. Don Diego Lopa, ahí está. Sí, pues bueno, pues, pues don Diego Lopa eh, siempre me dice dice, mira, es una zona que está... Eh, estructurada para que pues, se pueda masificar y que vengan un montón de familias dice, pero sin embargo, por ahora dice, estamos recogidos, y yo siempre le digo que, que mejor eso, que no gritarlo muy alto porque si no, luego, ¿sabes? no es lo mismo llegar a un sitio, como ha pasado, a estar al lado de la playa y pasar con el perro y en una discoteca, a lo mejor, de estar de moda, que te pongan un cacharrito para que el perro pueda ver y entrar con él, a que de repente te digan tú no entras,
2: no el perro, tú no
1: entras. <risa> <risa> Totalmente.
2: Totalmente. Oye, y Quisco, que también eso, hablabas antes de que, que efectivamente tú llevas en la... has tomado un poco el relevo familiar, ¿no? En Choco. ¿Cómo se lleva esa... ¿Cómo se traslada todo ese bagaje familiar de la Taberna Choco a pues un, un, un restaurante de ahora con estrella Michelin y dos soles Repsol. ¿Cómo se traslada todo eso?
3: Pues nada, seguimos cocinando la tradición a, a, al día en el que vivimos y cocinamos con aceite de oliva conejos, liebres perdices, pancetas rabos de toro uh -huh. y, y algunas algunas delicias de la serranía uh -huh. eh, de toda esta zona de córdoba eh, eso a eso nos dedicamos y eso es lo que hacemos eh, ahora mismo hay en la carta pues platos como eh, choco en amarillo pitoria de conejo o, o, o lechón o lechón asado uh -huh. eh, esto lo puede acompañar de cualquier vino generoso de nuestra de nuestra tierra de
2: vuestra tierra en, claro en sí. este
3: caso eh ...me viene a la cabeza... Eh, ...comerme un... ...a, a las horas que, que tenemos ahora mismo en el aperitivo un rabito de toro
2: glaseado con una montilla Vosotros nos queréis matar hoy
1: Y, y además aquí en este caso no sé, cuando dicen el melón con jamón dice, y sin melón, aquí no aquí es el rabo de toro y el amontilla, o sea, son necesarias las dos cosas A ver chicos, vamos eh, Quisco primero contigo un, un bocata eh, fuera de, o sea, cuando uno tiene de repente una necesidad de comer algo así que, que sea fácil o rápido de preparar pero que a la vez sea también una delicia ¿Qué bocata te gusta a ti?
3: pues me gusta un bocata de tortilla con panceta eh, una mayonesa de curry y acompañado de
6: un fino
2: perfecto perfecto y Santi
6: bueno y yo si sí te digo que le pongas más jamón que pan <risa> creo que este sería ya el bocata perfecto
1: ¿no? o sea tú le pones jamón pan y jamón no sí, porque aquí,
6: aquí, ya, nosotros no necesitamos, no necesitamos una, una gran eh, apuesta ni, ni hacer gastronomía en ese sentido porque ya el mismo producto viene con muchísima carga gastronómica. Claro. Pero yo te diría uno muy conocido aquí que comemos muchas veces y es eh, la melva, ¿no? Y un bocata de melva canutera con cebollita fresca por encima eh, y un poco de cilantro. Uf, uf. Y aceite de oliva virgen extra. Eso en el veranito entra... ...que no te hace falta ni beber... ...pero si tuviéramos que ponerle un vinito... ...podríamos ponerlo un fino del condado... De ...un que fino, es fino que del es condado... Maravilla.
2: ...perfecto, apuntado, tomamos nota... ...y hablando de tomar nota... ...¿qué significa para los dos... ...uno detrás de otro... ...la expresión oído cocina... ...que es el nombre de este programa? Quisco... Bueno,
3: ...para mí oído cocina es... Eh, ...un pecho de punta... ...o sea... <risa> sí. eh, ...para mí oído cocina... Eh, ...es silencio... Eh, concentración y, y, sobre todo,
6: motivación. Santi. Bueno, yo te diría que hoy en día eh, ya en mi casa no se dice, se intuye. En el momento que se canta una comanda, eh, en el momento que se termina la comanda ya se escucha el oído de respuesta, no se pregunta si se ha oído la cocina. Yeah. Imagínate hasta qué punto esos bellos de punta que dice Quisco se provocan en un servicio con la atención, con la... La forma de compenetrarte con un equipo que es tu familia sí, sí. y que todo el mundo está pendiente para que el disfrute se vaya cachondo y cachonda para casa con Esa <risa> es la idea.
4: ¿no?
1: Mira, claro. el amigo Diego don Diego Lopa, cuando viene a Madrid, siempre me trae bacalaillas, estas que están Totalmente. ahí, saladas Y que y me dice: Pues si es que aquí apenas la valoramos. Digo: Pues para mí, o sea, cada vez que viene me trae 4 o 5 y hago la foto y lo tuiteo porque digo: Qué cosa más rica con un buen La vino".
6: próxima vez dile que te lleve Tollos.
1: ¿Que me lleve? Tollos. 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 No, me doy, tollos. No, no será un refrán de esto, ¿no? De no, tu no, trabaja no,
6: no, así. No, 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 Dile que te ah. lleve tollos y que te dé la receta, que él la puede conseguir perfectamente, de vale. hacer los tollos con tomate, que es uno sí. de los platos más tradicionales. De, de ahí de
2: Huelva. Pues Santi Elías, del restaurante, chef de restaurante Acantum en la calle San Salvador 17 de Huelva. Y Quisco García, chef de restaurante Choco, en la calle Compositor Serrano Lucena, número 14 de Córdoba. Un placer enorme. Esperamos disfrutar de vuestro arte gastronómico aquí. Los próximos días, uno 2 y 3 de abril en el Círculo de Bellas Artes ¿eh? con ese Congreso Internacional sobre los Vinos Tradicionales de Andalucía. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, Un abrazo amigo.
0: amigo. Un abrazo. Urbano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. Cope. Estar informado.
7: Que no me vale, que no me sirve, que no te enteras. M que no se trata de controlar cada situación. Que no me importa cuando te pese la billetera. Que aquí se mide por las hechuras del corazón.
2: Del artista que hoy nos visita, podríamos hablar mucho de lo que es, ha sido y será en el mundo de la música. Un tipo que ha encontrado canciones donde cualquiera de nosotros solo habríamos visto una foto a desechar. Un artista que cuando ha querido bailar ha agarrado, lo ha conseguido como demostró en Dual. Bueno, como un buen
1: café, solo acompañado tiene su propio sabor. Y eso es lo que vamos a descubrir hoy en Oído Cocina. ¿A qué saben sus canciones y cómo es más fácil conquistarle? ¿Por el estómago o por la oreja? Diego Cantero, fue funamulista. ¿Cómo estás? Muy buenas. Qué bonito. <risa> bueno. Oye, el observatorio es como se llama tu nuevo trabajo. ¿Qué se ve desde, desde ese lugar tan privilegiado?
7: Bueno, al final es un el lugar imaginario desde donde observo historias propias y ajenas, ¿no? Al final las canciones están contaminadas de, para mí, de rutina, de, de... De gente, de como dices, de momentos cualquiera mirados o observados con cierta belleza
2: Oye, ¿eres de los que aprecia la comida o para ti es una necesidad y poco más?
7: Amo la comida como una de las mejores cosas que tiene este, esto, esto de existir
1: <risa> El menú de observatorio tiene 11 platos y cada uno está condimentado con diferentes ingredientes Pero si tuviéramos que dar un sabor, ¿a qué sabe el observatorio?
7: A Puchero hecho con mucho tiempo y a fuego lento Y, y con la mano de una abuela
2: Ajá tiene o sea, mucho arte Pero
7: lo... eh, espero que sí, por lo menos tiene eh, mucha intención
2: Claro que sí, lo de la mano de la abuela, ¿por qué lo dices?
7: Bueno, porque siempre he creído muchísimo en, en las cosas hechas con cuidado y con cariño eh, Como receta de, del éxito en, en, en lo personal, en lo vital, en lo profesional eh, Siempre trato a mis canciones con... Con mucho respeto en cuanto al tiempo en el que las hago, es decir, desde que las compongo hasta que las saco, todo ese proceso que tiene que ver con una cocción a fuego lento, con ir eh, poniéndole ingredientes poco a poco, incluso con ir invitando a casa a gente a que huela y me diga que, que le ponga un poquito más de pimienta o un poquito más de sal, aparte aparte del gusto de que de que al final es algo compartido.
1: Esa luz eh, que el funamulista encuentra en el sur, eh, que a quien haga suya la canción la encontrará en una persona que es especial y que trae el olor a primavera. Yo me imaginaba la historia con un final perfecto y feliz, eh, con una gran cena. ¿Qué tomarían los protagonistas en esa canción, en esa luz?
7: Yo creo que, de hecho hicimos un videoclip que tenía que ver con eso y hay una escena final que acaba con una cena. Durante el videoclip no se cocina nada, pero yo siempre me imaginaba un espeto, por ejemplo. ¿No? Algo cerca del mar, algo de pescado, algo rápido, algo que no quite mucho tiempo para darse abrazos.
2: Ajá, ajá. Eh, ¿Cuál es tu plato preferido?
7: <risa> Mi plato preferido es la fidegua
2: uh -huh. eh, Bueno, todos tenemos también filias y fobias. ¿Qué es lo que no te gusta nada?
7: Es que me gusta todo la verdad bueno no he probado insectos y demás pero supongo que ya no estarían
1: ya sabes pero... que lo recomiendan eso dice, no, Oye, entre pastas carne arroz verduras o una ensalada que aunque te guste todo con qué te no, quedarías una carne
7: en su una carne roja bien puesta
2: Bien buena, sí señor, y si tienen que prepararte un bocata, ¿cuáles son los ingredientes que deberían ir dentro del pan para que tu cara fuera una sonrisa?
7: Primero el pan tostado, luego un poco de aceite y luego mmm, pondría sobrasada con queso,
1: por ejemplo. Eh, según escuchaba viento a favor, pensaba lo fácil que, que asumimos ser seres sociales, ¿no?, en el trabajo, en las redes, quizá donde más salimos de esta marca es cuando nos juntamos con los amigos. ¿Cómo es una noche de farra para el funamurista?
7: Qué bien, me, me encanta que veas así las canciones porque así, así las hice y es un, es un gusto ver ¿no? eh, que, que al final se entienden. Una, una, una reunión con amigos es una reunión, es como cuando ibas a la guardería, bajo mi punto de vista. Es el momento en el que te desinhibes, en el que no te importa nada, en el que no importa quién eres, a qué te dedicas, qué haces, solo importa que estás rodeado de gente que te quiere y a la que quieres. Por lo cual creo que al final la timidez normalmente queda de un lado y, y hay un espacio para la celebración.
2: Oye, ¿y la vida que vas devorando es más bien dulce sí, sí. o salada?
7: La verdad que últimamente está siendo muy dulce.
2: Eso es bueno No, es que...
7: no empalagosa <risa> es su punto
1: Oye, hay canciones que según llegan a nuestra mente Se convierten en, en un recuerdo Pero los sabores y los olores también tienen ese poder ¿Qué olor de una comida te traslada en el tiempo? ¿O te trae un recuerdo especial? Como para que sea difícil olvidarte
7: Pues me recuerda a un escabeche, por ejemplo El olor de escabeche es algo que, que impregna normalmente toda la casa o toda la cocina y, y siempre me trae a sitios y a lugares que me gustaría volver de vez en cuando
1: ¿Eres cocinillas? Soy cocinillas, ¿Cuál sí, sí. suele ser así? ¿Qué es lo que te suele
7: Cocino contar. del día, cocino todos los días en casa Todos los días que estoy en casa, cocino Y hago una cocina de, de día a día, casera, nada, nada gourmet Pero me gusta hacer guisos, mucho Lo uh -huh. último que hice, pues ayer mismo hice un... Una sopa de arroz y, y marisco
2: Sí, pues <risa> un arroz con marisco es una receta que necesita ser presentada debidamente a los oyentes Porque cada uno tenemos nuestros trucos, danos algún detalle
7: Detalle, detalle, mira, pues además tengo una olla magnífica en la cual <risa> acabas echando los ingredientes y casi te los cocina pero le puse, eh, le puse seis, bueno, una tacita de arroz principalmente Hago pescado, en este caso fue marisco, una bolsa de congelado, como digo, es para el día a día se sofríe mínimamente con un ajo eh, Le ponemos seis vasos de agua En mi medida con un vasito de arroz Le ponemos un vasito de vino No tenía y le puse cerveza Pensé que cualquier alcohol le vendría bien <risa> eh, Un poco de sofrito Yo que sé, medio tarrito de, de un sofrito básico Yo me lo suelo hacer en casa, me los dejo hechos en el congelador Y ya lo, lo saco y los uso eh, Y poco más, en realidad Un poquito de sal, un poquito de pimienta Y... Y una paciencia de unos 20 minutos que salga el arroz.
1: ¿Y eso está ya para chuparse es, los dedos? Está increíble. <risa> a mí me regañan mucho últimamente porque cuando ven que me chupo los dedos me dicen pero bueno, ah, a eso es de una educación. ¿Y, yo, ¿Y qué quieres que sea Me comí una unas de pollo. ¿Cómo me voy a chupar los <risa> dedos? <risa> en, en Aquí estaré yo, dices cosas tan bonitas, que, que, cosas como que ojalá eh, que tu patria sea la sonrisa, ojalá te llegue lo que te mereces, que cuides el mundo por donde pisas. Como artista que observa el mundo para darle forma a través de las canciones, ¿Piensas que avanzamos o que vamos hacia atrás? Ah, pienso que
7: avanzamos inevitablemente, pero, pero, pero solemos dar varios pasos hacia atrás para luego dar uno más hacia adelante. Y, y, y en ese proceso estamos. Es naturaleza humana, supongo. Se rompió el amor y pasó un invierno eterno recordando
0: triste despedida desde la estación, separándonos, agrandando las heridas, se nos escapó.
7: Ya nos has
2: contado cómo es una de las recetas que sueles hacer a diario, pero cuando el guiso se convierte en canción, ¿es parecido a hacer una sopa de letras?
7: Absolutamente. Hay veces que, que me levanto de la silla de mi estudio pensando que, por ejemplo, con este disco, que tengo el disco terminado. Eh, y a los 10 minutos vuelvo y me siento Y vuelvo a escucharlo Y siento que tengo que empezar otra vez a hacerlo desde cero Esa sensación de... de... De frustración, guión, emoción Acompaña por lo menos a mí a, a, a la hora de componer Durante casi cada día de mi
1: vida ¿La música te alimenta o te hace perder kilos?
7: Cuando estoy en casa componiéndola me alimenta Cuando tengo que salir a promocionarla Me hace perder kilos Aunque <risa> voy bien, <voy> bien al <risa> y bien
1: comida Oye, ¿Alguna vez has trabajado poniendo copas de camarero? No, sé si no algún... he
7: trabajado repartiendo pizza
1: vale eh, ¿Qué te sugiere a ti la expresión Oído cocina, que es el nombre de este programa?
7: Qué bonito, Oído cocina pues que te has enterado, que, que estás al tanto, que lo escuchas, que lo apuntas y que lo tienes en cuenta
2: Una tapa que te guste
7: Ensa una, una marinera, una ensaladilla rusa con su anchoa por encima
2: vale. Tú eres
1: de Murcia, sí. ¿vives en Murcia? Vivo aquí en Madrid Vives en Madrid, vale Y cuando vas a tu tierra, ¿qué sueles así?
7: <ríe> lo primero que voy es eh, a un bar concretamente, a que me pongan una tapa de pulpo al horno Que es un pulpo que se hace en Murcia, que está eh, exquisito, la verdad, y solo se hace allí y luego, como te digo, la ensaladilla. Yo aquí en Madrid ando haciendo un clinic de ensaladillas por los bares y no consigo encontrar la que se parezca ni de lejos a una ensaladilla murciana.
1: Estuvo hace poco con nosotros Chicote, nos dio su receta, yo la he probado, te aconsejo La
7: he probado, aparte he ido a los dos de Chicote he ido. Está buenísima Está buenísima, pero es distinto
2: Con la granada, ahí, ¿sabes? eso Tiene un punto especial. recomiéndanos alguna ruta para salir a tomar el aperitivo por ahí.
7: Si estás en Murcia, tienes que ir a la Plaza de las Flores. Cualquiera de los bares que están en esa plaza, yo acabaría pidiéndome, por ejemplo, algo tan básico como un tomate partido. Si te ponen en murcia un tomate partido y es un plato que ponen una carta, créete que eso merece la pena por sí solo. No es más que un tomate con aceite, pero qué aceite y qué tomate. Eh, luego puedes tomarte, por ejemplo, algo que me encanta, que es la mojama, la hueva, con unas almendras impresionante. Eh, puede seguir con unas marineras, como te digo, y terminar con una carne trinchada al centro. Y luego te tomas un orujete y, y a pasar la tarde con los amigos
1: ¿Y en Madrid algún sitio así que suelas ir que te guste? En
7: Madrid, mira, pues eh, en pozzuela hay un sitio que me gusta mucho Donde ponen unos torreznos Que no conocía el torrezno así hasta que lo comí en ese sitio Que tienen como mucha... Siempre lo había comido estos tipos de bolsa Que casi sí. crujen, como si fuera una patata frita mm -hmm. Sin embargo, lo conocí y era algo crujiente E incluso meloso con su carne Muy rico, muy aconsejable
1: Pues dinos con qué canción vamos a, a despedir esta sobremesa esta charla para que al final eh, como decimos el menú que ha sido exquisito la conversación pues ahora que nos quedemos a gusto
7: pues yo creo que podríamos hacerlo con Éramos Reyes por ejemplo
1: Diego Cantero fue una burista muchísimas gracias un, un abrazo placer,
7: gracias cuando
1: en Oído Cocina nos estamos yendo hasta
2: dentro de más o menos 15 días Sí, lo que viene siendo dos semanas Tendremos de nuevo
1: un montón de platos exquisitos para que puedas disfrutar Primero, segundo, tercero, y postre Y postre,
2: y postre, también postre Urbano Canal Roberto Pablo Oído Cocina
0: Ivano Canal y Roberto Pablo. Oído Cocina. COPE. Estar informado.